0: Y episodio 103. Episodio 103 de Cresce y el podcast en el que estaremos hablando de las cuatro inteligencias que nos menciona Jeff Blunt en su libro Sell CQ. Y es tan importante para mí poder hablar de este libro, o por lo menos de esta parte del libro en este episodio, en donde Jeff Blunt nos habla de que todos los vendedores de alto rendimiento, o mejor dicho, los putos amos y las putas amas de las ventas, Contamos con cuatro tipos de inteligencias o de coeficientes. El IQ, coeficiente intelectual, el AQ, el coeficiente adquirido, el PQ, el coeficiente tecnológico y el EQ, el coeficiente emocional. Si quieres conocer un poquito más sobre lo que significan estos conceptos y cómo poderlos aplicar a tus ventas, pues quédate y crece. sea el poder tener conocimiento a través de escuchar el libro o el podcast o poder haber leído los libros. Si bien aquí el pase abre el libro, comienza a leer, comienza a consumir contenido, la comienza a procesar en la cabeza, lo convierte en conocimiento, lo comparte, lo convierte en aprendizaje y de esta manera comenzamos a mejorar. Y eso es parte de la narrativa de este gran partido que tenemos el día de hoy en el episodio 103, episodio 103 de Crece el Podcast, en el cual nos basaremos en uno de las... ...una de las partes del libro de Jeff Blunt... Eh, ...conocido como CQ, ...el cual te estaré dejando el link en la descripción de este episodio... ...para que puedas ir a comprarlo si es que te llama la atención... ...porque la verdad que es uno de los mejores libros en ventas que he escuchado... ...por el tema principal de que al hablar de ventas relacionales... ...tenemos que tener muy claro el concepto del coeficiente de la inteligencia emocional que es donde radica mucho de los conceptos centralizados de este intercambio de valor que tenemos entre un ser humano y otro ser humano. Que nosotros, en Creación Humer, en po el podcast, en el método BAR, que es Vendedores de Alto Rendimiento, y eh, en la comunidad de los putos, ambos de las ventas, normalmente hablamos y nos centralizamos para poder eh, describir lo que es nuestra corriente basada en las ventas, que es esa conexión humana. Y como sabemos totalmente, la velocidad y la complejidad del mercado eh, lo cambiante que ha estado, el dominio eh, en el tema del conocimiento y que hemos hablado de que hoy la información es riqueza, la agilidad mental y la agilidad intelectual se ha convertido en una manera de cómo combinar este tipo de inteligencias que nos permitan llegar a donde queremos llegar y sobre todo en el mundo de las ventas, estos cuatro elementos nos permiten a nosotros comenzar a potencializar o a potenciar, mejor dicho, todos esos dones que nosotros tenemos y que queremos convertir en dinero y que ese dinero lo queremos llevar a nuestras metas, que es lo que queremos alcanzar. Los vendedores de alto rendimiento del método VAR, los putos amos de las ventas, tenemos que tener muy claro de que poseemos cuatro tipos de inteligencias, las cuales están estrechamente entrelazadas. Sí, cada uno de los cuales se conecta, afecta y amplifica a los demás. Esto es muy importante. Hablaremos de estas cuatro inteligencias que nos habla Jeff Blunt en su libro de Cell CQ. Eh, en el que realmente nos determina cómo este coeficiente emocional en las ventas, cómo estas cuatro inteligencias, la, el coeficiente intelectual, el coeficiente adquirido, el coeficiente tecnológico el coeficiente emocional, están entrelazados. Y cada uno de estos afecta y amplifica a los demás. ¿En qué sentido? En que no solo es lo que tienes, sino cómo tú lo puedes decir combinando para poder alcanzar nuevos resultados. Y eso lo bonito es que tú puedes ir enfocándote en cada una de, estas, de esos coeficientes, donde tú puedes ir fortaleciendo uno y normalmente vas a ir levantando los demás, pero depende tu enfoque. Así que vámonos a la cashnita, que eso sí lo hemos dicho en un montón de episodios, pero como ya vamos, por el episodio 103, 103 a veces no se me ocurren cosas nuevas de decir, pero en temas aquí estamos trayéndote algo que es espectacular. Buenísimo. Y como saben, seguimos cantando pésimo. Así que el punto principal es poder hablar de estas cuatro inteligencias. Y por eso mismo es que vamos a arrancar, no sin antes, agradecer muchísimo a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando eh, y poder compartir una de las preguntas más interesantes que me han hecho y que me hacen constantemente. Pude compartir un reel hace algún tiempo con relación al tema de esta respuesta, pero me hacen la pregunta, Diego, ¿Qué tanto seguimiento tengo que darle a mi cliente? Y esta pregunta me la hacían y yo la respondí a través de un reel en el sentido que logré identificar de que muchas veces el seguimiento es una de las fases en donde arriba del 80% se pierde por un mal seguimiento, 80% de las ventas. Pero también no es cierto de que, lógicamente, ese 80% tiene que ser a través de un seguimiento de, hola, aquí estoy, cómprame, cómprame, cómprame. La propuesta te la mandé. ¿La viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿Cómprame? ¿La viste? ¿Cómprame? ¿La viste? ¿Cómprame? La, ¿La viste? Comprame, la viste, comprame, la viste, la viste, la viste, ¿La viste? comprame. No. El fin principal es cómo logramos nosotros identificar un seguimiento de valor que permita saber si ese cliente está conectado, comprometido y que realmente nos pueda permitir, mejor dicho, ese prospecto, convertirse en cliente. Y precisamente la respuesta que yo les daba es, cuando tú logras identificar de que ese prospecto no está comprometido, no te quiere dar información, no te contesta, no se compromete en entregar lo que tiene que entregar, no se compromete con su tiempo, te queda mal con información, te queda mal con reuniones y comienzas a identificar un patrón en donde no estás avanzando, va a llegar un momento dado en el que tú vas a tener que aprender a parar y también a parar ese prospecto. Me ha pasado muchas veces que comienza ese tema del ghosting, y eso es, o sea, se aplica, créanme, lo que no solo en el tema de las relaciones, sino que a veces uno quiere, pero en las relaciones amorosas o íntimas, sino que uno está dándole seguimiento al prospecto, y el prospecto ya no me contesta, que me dejan azul, que ya no sé qué hacer. Y en ese sentido, sentido, en ese sentido, me ha funcionado muchísimo a mí también el poder venir y decirle al señor prospecto. Estimadísima o estimadísimo prospecto. He logrado determinar que en las últimas comunicaciones que hemos tenido no he logrado conectar, no he logrado tener respuesta de parte tuya, no he logrado comunicar e intercambiar información que nos pueda agregar valor a los dos en este proceso de venta. Eh, denoto que no existe interés de tu parte, lo cual es válido y quería contarte que pues, si no obtengo respuesta a través de este mensaje, en las próximas 72 horas yo daré de baja el proceso en mi CRM para poder tener una culminación dentro de mi proceso estandarizado de venta. Si en algún momento dado tú vuelves a tener interés o podemos coordinar una comunicación más adelante, pues podremos ver qué podemos hacer en conjunto. Pero en este momento dejo esta comunicación para que tú sepas que en las próximas 72 horas el proceso será de abajo en el CRM y daremos el proyecto como perdido. Te agradezco muchísimo por toda la confianza y toda la oportunidad de poder haber intercambiado contigo información. Quedo siempre a tus órdenes, estamos en comunicación. Hay gente que me dice, Diego, pero ya diste por perdido el proceso. Yo no estoy diciendo que no hice todos los intentos. Agoté todos los recursos que tenía dentro de mi proceso y llegué al momento en que sencillamente estaba perdiendo mi valioso tiempo. Y acá hay dos outcomes que me dan en la respuesta estos tres, mejor dicho. Tres outcomes que me pueden dar o que pueden surgir a través de esta comunicación. El primero que no es tan común, el primero que no es tan común, me ha pasado muy pocas veces, pero puede suceder, es que sencillamente te vuelven a dejar en azul o no te contestan. Y tú ya sabes que 72 horas después, sencillamente el proceso se da de baja, puedes asignar un seguimiento dentro de unos 180 días o unos 90 días, depende cuál sea la envergadura de ese proyecto, y poder dar una continuación para ver si se reactiva ese interés o no. Sin embargo, si no te han contestado, sí les hace falta un factor muy importante conocido como educación, que también es una mezcla de la falta de conexión emocional y en la transferencia de valor que tú no lograste hacer con ese prospecto, determinando si era calificado o no. Outcome número 2. En este caso te puede responder y decirte, Diego, eh, toda la razón, no hay interés de mi parte, muchísimas gracias, estamos en comunicación. Chao, bye. ¿Sí? Puede ser que te digan y que en ese momento lo que necesitabas tú era un closure y que posiblemente ni siquiera llegaste a las 72 horas y te dijeron que ya no y pues ya sabes que sencillamente no. ¿Qué significa esto? Que sigues adelante y que en ese momento podrías preguntarle eh, si tal vez tienes un feedback con relación al por qué no lo lograste hacer para ver si logras tener esta información que te pueda ayudar a mejorar para siguientes procesos. Y el tercero, que normalmente es el que me pasa, dependiendo si yo tengo un prospecto calificado y sé que ese prospecto sí le podría agregar valor, me responden y me dicen, Diego, qué pena. No he podido contestarte, he estado sumamente ocupado, tienes toda la razón por favor, continuemos con el proceso. Lo que tenía pendiente era esto y esto y esto, te lo estoy enviando. Entonces, de una vez asignemos fecha de inicio o cierre o facturación, lo que tú quieras, pero que nos funciona muchísimo para que nosotros podamos identificar este valor agregado que nosotros tenemos con las personas. Por eso mismo, es una manera muy interesante de hasta cuándo dar seguimiento. Tú tienes que tener bien claro qué es lo que estás trabajando y cómo lo estás trabajando para que realmente nosotros podamos identificar este, ese contexto. Así que, bueno, ya te di una breve, larguísima introducción con una de las preguntas más comunes que me han hecho y que creo que se agrega muchísimo valor y que creo que podemos volver a recalcar algún episodio con relación al tema de los seguimientos y podemos ir identificando cómo está este contenido para poderlo mejorar a través de los episodios que te puedo seguir compartiendo. Así que bueno, regresamos al tema principal de este gran episodio, que son las inteligencias o los coeficientes. Como te mencioné, en su momento, Jeb Blunt nos dice de que estas cuatro inteligencias o estos cuatro coeficientes están conectados y se afectan y amplifican unos con otros. ¿Cuáles son? El primero es el coeficiente intelectual o el IQ, o el IQ, mejor dicho, eh, IQ, que es lo inteligente que tú eres. ¿sí? Es algo fijo y que está incorporado en tu ADN. Tú tienes eso y no lo puedes modificar. Dos, bueno, según yo. Tres, dos, perdón. Coeficiente adquirido o el IQ. ¿Cuánto sabes tú? Hace que el coeficiente intelectual sea relevante porque tú tienes determinado coeficiente intelectual y lo que sí puedes potenciar es ese IQ o ese coeficiente adquirido a través del consumo de mucho contenido, mucho conocimiento, que lo que haga es que ese IQ comience a generar relevancia y valor porque puedes comenzar a aplicar ese IQ en la ejecución del conocimiento que estás adquiriendo. Punto número 3. El coeficiente tecnológico. Es la rapidez con la que tú asimilas y aprovechas la tecnología. Hace que tengas más tiempo para las relaciones humanas a través de procesos de automatización y por último el coeficiente emocional o el EQ que es tu agudeza para poder gestionar emociones, tanto las propias como las de los demás. Y los vendedores de alto rendimiento y los putos amos de las ventas combinan un altísimo IQ, AQ, TQ y un EQ. Ah, no IQ, QQ, QQ, Pésima. Pero realmente es el IQ, el AQ, el TQ y el EQ para poder dominar, gestionarnos y gestionar a la competencia. Así que vamos a poder identificar cada uno de estos coeficientes para que realmente tú tengas mayor claridad con relación a este espectacular libro conocido como Cell CQ de Jablan. Así que vámonos con el coeficiente intelectual o la inteligencia innata, que es el punto. Número 1. El coeficiente intelectual es un indicador de lo inteligente que tú eres. Sí, la inteligencia innata está en tu ADN. Es un talento que no difiere de lo que es el concepto, por ejemplo, del atletismo. Se nace con un determinado coeficiente intelectual o no se nace con él. El coeficiente intelectual es inamovible. En otras palabras, eres tan inteligente como lo serás siempre. Los vendedores de alto rendimiento, los putos amos de las ventas, son personas inteligentes, son observadores agudos y tienen una curiosidad que realmente no se sacia fácilmente. Somos insaciables de ser muy curiosos, porque ahí es donde radica una fuente importante del conocimiento. Tenemos normalmente la capacidad innata de conectar ideas, datos, hechos y patrones dispares para desarrollar soluciones únicas y originales a los problemas. Una competencia crítica en ventas, para poder descubrir, desafiar ese status quo que tienen todos los clientes o prospectos y desarrollar soluciones y recomendaciones únicas. Eso nos habla de algo muy importante. Sin embargo, en las ventas, eh, donde las emociones, más que la toma de decisiones es racional, son las que logran dominar y gestionar el centro del negocio, control de la toma de decisiones, mejor dicho, el coeficiente intelectual no es nada más que una parte de la ecuación del rendimiento de estos vendedores de alto rendimiento y de los putos amos de las ventas. La inteligencia innata se vuelve relevante, útil y poderosa cuando se combina con la inteligencia adquirida, la tecnológica y la emocional. Así que hoy lo que tenemos es definido nuestro campo de juego. ¿Qué tanto utilizamos del campo de juego es tu decisión? Y eso es lo que vamos a ver con las demás inteligencias o coeficientes. Pero el EQ o el coeficiente intelectual, lo que logra determinar es qué tanta capacidad, qué tanta memoria RAM, qué, tan, qué tal es tu procesador de información y lo vamos a ver en el, en el TQ, a ver qué tan hábil eres con estos conceptos de tecnología, que lo que te permite es cómo procesar información de la mejor manera para que tú puedas, a través de la necesidad de consumir más contenido, y lo vamos a ver en la segunda, que tú lo puedas racionalizar, gestionar y convertir en una monetización, no solo en plata, sino también en recurso dinero. Vámonos con la inteligencia número dos es la inteligencia adquirida o el coeficiente de inteligencia adquirida, o en este caso conocido como el AQ, ¿sí? que está en inglés lógicamente, por eso es que lo digo de esa manera. Dice que Jeb Blunt en algún momento dado estaba impartiendo un seminario eh, sobre inteligencia emocional basado en las ventas y eh, el primer día se dio cuenta de que de un montón de gente, de un montón de personas que estaban en el aforo, habían dos personas que no estaban conectadas todas las demás personas, todo el grupo estaba súper, súper, súper conectadas más o menos estaban hablando de 20 personas en un foro que estaban entrenando en una capacitación y, y que todos estaban participando y tenían mucha energía, pero estos dos estaban así como medio hostiles, ahí con ganas de ser pasivo-agresivos eh, durante el break, le pregunta Jeff a, a quien lo había contratado, al gerente de ventas, y le dice mira, ¿qué pasa con este par de cuates? o sea, siento como que hubiera insultado a sus mamás ¿qué pasó? porque no están conectados y el gerente le confiesa todos habían estado muy emocionados y entusiasmados con la formación y el acompañamiento de Jeff, que eso es lo que pasa normalmente cuando contratan al puto amo de las ventas, la gente se emociona yo sé yo lo sé, gracias eh, sí, yo sé perdón, yo sé que la gente se emociona, pero realmente es un momento eh, incómodo cuando me doy cuenta que no. Son mentira, pésima la broma, pero ahí quería utilizar un poquito los soniditos. Pero eh, lo que pasa es que se habían emocionado de la formación estas 18 personas, y si lo queremos ver, de que habían contratado a Jeff para ese entrenamiento. Y estas dos personas se habían quejado de tener que volver otra vez a capacitarse porque la verdad, ¿qué más iban a poder aprender? Todos lo saben. Pero el gerente dice, créeme realmente que le dijo a Jeff que estos chicos necesitan urgentemente esta información porque están luchando por alcanzar sus números. Y Jeff nos dice que vendedores mediocres que creen que lo saben todo normalmente los encontramos en cualquier momento, en cualquier lugar y es muy común, es más común de lo que tú crees. Y aquí les quiero contar una historia. Ahora sí, un entrenamiento que tuve yo con una empresa eh, de la unidad de energía de uno de los grupos más importantes de la región. Estábamos hablando eh, y yo les mencionaba que realmente en nuestra región, Centroamérica y Latinoamérica, es muy fácil sobresalir. Y digo fácil sobresalir porque se requiere un set de habilidades que te permitan fácilmente ser arriba del promedio. Y por eso es que yo utilizo mucho la definición de Tim Ferriss de que es ser experto y es saber un poquito más que el promedio. Lo mismo pasa con lo que tú quieres hacer a la hora de sobresalir. Cuando tú quieres sobresalir, tienes que hacer un poquito diferente las cosas. Tienes que hacer algo que salga del contexto, salir de ese montón. Pasa mucho cuando tú quieres hacer un, eh, un CV, cuando tú quieres eh, conseguir un trabajo, cuando tú quieres cerrar alguna venta. Precisamente eso tiene que ser. Tienes que salir de lo común y corriente para que la gente te dé esa moneda tan importante llamada. Atención. Por eso mismo, es trascendental que tú logres salir de ese concepto. Todos los vendedores mediocres que creen saber todo, es bien común que todos hagan exactamente lo mismo. ¿Cómo sobresalimos? ¿Cómo tu producto, tu servicio hoy ya no está peleando solo con los productos o servicios de la misma categoría, sino que además de todo tiene productos sustitutos indirectos? Porque el presupuesto de tiempo que tienen las personas hoy es limitado. Y si estamos peleando en que nosotros ofrecemos seguros, pero tenemos que esperar que alguien vaya a ofrecer también la venta de la, del marketing, la venta de la agencia de publicidad, la venta de productos de, que van a proveer a limpieza, la venta de productos de tecnología, no sé, muchas cosas todos son productos sustitutos indirectos de todos, porque estamos peleando por la misma cantidad de tiempo de los tomadores de decisión. Por eso mismo es tan importante que logremos identificarlo. Continuando con el tema, hablábamos de que el intelecto innato o el coeficiente intelectual realmente es inútil por sí solo. Sí, porque si tenemos esa capacidad y ese procesador, pero no tenemos nada que procesar, no funciona. Y hay que perfeccionarlo y desarrollarlo. Y a diferencia de ese coeficiente intelectual, el AQ o la inteligencia o coeficiente adquirido no es estático independientemente de lo que tú seas inteligente o no tan inteligente, o como lo quieras definir con ese coeficiente intelectual, tú puedes hacer crecer tu coeficiente adquirido a través del colegio, entrenamientos, capacitaciones, lecturas, podcast, creció si muere, escúchalo, junto con la práctica, la adversidad, la experiencia, todo lo que tú aprendes, eso hace crecer tu coeficiente de inteligencia adquirida. La inteligencia adquirida hace que el coeficiente intelectual sea relevante y sea útil. ¿Por qué? Porque es como te decía, tienes un procesador que es muy bueno, pero no tiene nada que procesar, tiene una capacidad altísima que no tiene información para qué servir. En ese sentido, hoy estamos viendo cómo este coeficiente intelectual y el coeficiente de inteligencia adquirida están íntimamente relacionados y cohesionados en poder tener la comunicación de cómo uno no funciona sin el otro exactamente, ¿por qué? porque la inteligencia adquirida tampoco la puedes generar o no puedes ampliarla a través de un coeficiente intelectual bajo o que no existiera, por eso mismo la inteligencia te da la capacidad de procesar información vámonos a la inteligencia número 3 o el coeficiente número 3 y estamos hablando de la inteligencia tecnológica o el coeficiente de la inteligencia tecnológica conocido como el TQ Technology Coefficient, no sí hasta le digo coeficiente deficiente co-deficiente no, 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 no importa creo que lo dije mal pero no importa dice que la inteligencia tecnológica es la capacidad que tú tienes para interactuar con la tecnología aprender a integrarla en la vida cotidiana y quienes no desarrollan esta capacidad o se resisten a desarrollarla se van a ir quedando atrás el mismo mercado los va a ir sacando y lo vimos nosotros en la pandemia esa aceleración 2020 que nos obligó a todos a estar conectados hizo que muchísimas personas tuvieran que aprender a cómo conectarse porque antes no era tan necesario porque vivíamos un cambio eh, constante pero lento, pero la aceleración 2020 le metió gasolina de avión, y no creo decir gasolina porque está cara, pero energía, lo que quieras, a que esto se agilizará mucho. A medida que la tecnológica, lógicamente, especialmente lo que es la, 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 la inteligencia artificial, se convierte en una parte omnipresente de la vida cotidiana, todos nosotros, los seres humanos, con una alta... O, eh, inteligencia tecnológica o el TQ, vamos a prosperar de un modo que no lo harán los otros seres humanos que tienen una baja eh, inteligencia tecnológica. ¿Por qué? Porque te permite automatizar, te permite adaptarte a las tecnologías. Es esencial que los vendedores, los putos amos y las putas amas de las ventas se adapten rápidamente a trabajar con máquinas. Nosotros ya no podemos permitirnos alegar de que es que no sabemos de informática. Yo no sé nada de eso de... de... De Python, para mí eso de Python es una culebra que le me da miedo. No, hombre, es un lenguaje de programación. No te estoy diciendo que tengas que ser programador, pero la informática es muy importante porque hace muchas conexiones que nos facilitan la vida. Si no te familiarizas con la tecnología, rápidamente te vas a quedar atrás y posiblemente te vas a quedar sin trabajo. Hoy en el futuro, digo hoy porque nosotros hablamos del futuro, pero sencillamente, cuando camine el tiempo van a existir dos tipos de vendedores. En el primer grupo dirá a las máquinas lo que tienen que hacer. Y el segundo grupo será el que le diga a las máquinas lo que les diga que tienen que hacer. Y créeme que tú quieres estar en el primer grupo. ¿sí? La, realmente lo que estamos diciendo es que las máquinas... Eh, nos van a decir qué hacer al grupo que no tenemos la capacidad de tecnología y nosotros los que sí tenemos la capacidad le vamos a decir a las máquinas qué es lo que tienen que hacer. Nosotros vamos a poder programar para que a través de estas máquinas los que quieran ser seguidores van a tener que estar atrás de las máquinas y nosotros por delante. La tecnología, yo siempre lo he dicho, yo soy amante de la tecnología, me encanta y creo que lo que ha basado el hecho de la tecnología no es la facilidad de entenderla, sino la paciencia de leer ¿Qué significa esto? La mayoría de cosas, la mayoría de aplicaciones, la mayoría de páginas, la mayoría de sistemas, tienen un proceso bastante intuitivo que nos permite ir identificando cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Como dirían en Guate, nos da hueva leer. ¿sí? Nos da pereza tener que leer. Y como vemos un montón de cuadritos con un montón de información, no leemos. Si no entendemos, no investigamos. Si no investigamos, no sabemos. Si no sabemos, nos desechan. Por eso mismo a mí siempre a la tecnología me ha llamado la atención y mi capacidad y curiosidad de ir investigando realmente qué hay detrás de estas situaciones para poder entenderlo. Y yo me pongo siempre un reto de poder encontrar la manera en cómo logramos solucionar este concepto para que nosotros podamos tener la claridad de cómo podemos aplicar la tecnología a nuestras vidas. Me encanta la tecnología, uso la tecnología a diario. La tecnología para mí es vital y es muy importante que la uso para ser muchísimo más productivo por eso mismo hoy a mí me permite poder distribuir contenido en diferentes canales en mis redes sociales, y aprovecho a, a, a publicitarme con arroba puto de las ventas en Instagram y sígueme en TikTok también, que ya estamos creciendo poco a poco vamos viendo, creo que ahí lo que tiene que hacer es la perseverancia y la consistencia del contenido, y que también podamos nosotros ir identificando esta capacidad tecnológica para poder utilizar software o sistemas como nuestro CRM, que es vital para que tú puedas salir adelante con este contexto. La tecnología hoy te da una oportunidad de ser mucho más ágil, de poder tener maneras de solucionar, porque muchos de los problemas de la vida cotidiana tienen que estar relacionados con tecnología. Si tú no lo puedes resolver solo o tienes la capacidad de entenderlo, siempre vas a requerir a alguien más, y por eso es que nosotros, los que sí la tenemos, siempre vamos a tener trabajo, porque tenemos la oportunidad de encontrar necesidades que las podemos satisfacer a través de la curiosidad del adquirir contenido o conocimiento que nos permite entender con facilidad la tecnología. Y así, vámonos a la última de las tecnologías, de las tecnologías, oíme a mí, de las inteligencias, perdón, de la que vamos a hablar y nos vamos a centrar porque es el centro de nuestro entrenamiento conocido como el EQ, o el Emotional Coefficient, que lo que significa es la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional es la capacidad de percibir, interpretar correctamente, responder y gestionar eficazmente tanto tus emociones y poder influir en las demás, y eso es denominado como el EQ o el coeficiente emocional. Hoy en día ya no puedes ignorar el impacto, la relevancia, la cohesión, el vínculo que tiene la inteligencia emocional específica para las ventas, y por eso es que el libro de Sales EQ... Para mí ha sido vital porque nos habla realmente del coeficiente emocional en las ventas y también en el rendimiento que tienes tú en las ventas, cómo estás alcanzando. Todo tiene que ver en cómo gestionas tus emociones. El comportamiento del ser humano es hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y cuando tú tienes una creencia que está tan inmersa en tu comportamiento, comienzas a generar acciones relacionadas a esa creencia si te da hueva trabajar, si no te gusta lo que haces, si tú crees que eres demasiado como para tener que levantarte y esforzarse, que el hecho de querer es poder y saber que además de que querer es poder es que hay sangre, sudor y lágrimas en medio, pero no estás pretendiendo querer sufrir o esforzarte por alcanzarlo, tú tienes que saber que gestionar tus emociones son vitales para poder alcanzar nuevas alturas en tus ventas. Los compradores hoy están hambrientos de una auténtica interacción humana. Por más que tengamos muchísimos bots, que tengamos muchísima tecnología que nos permite automatizar y facilitar las relaciones y las conexiones, hoy el ser humano está buscando mucha más interacción humana. Quiere otro ser humano. Tanto la tecnología que lo que estamos buscando es ese warmth que dicen en inglés y es, ¿cómo yo puedo tener esa cercanía con otra persona? Y por eso es que yo creo que el metaverso no va a ser exclusivamente el futuro. Lógicamente es muy importante, ya no vamos a entrar a hablar y veremos algún tema del metaverso y las ventas, pero yo lo que digo es, sencillamente necesitamos interactuar. Necesito ser un animal social, como en su momento lo decía alguno de los filósofos griegos y que nos decía que realmente necesitamos a otras personas para interactuar. En nuestra sociedad hoy, denominada, o mejor dicho, dominada por la tecnología, las habilidades interpersonales es esa capacidad de responder, esa habilidad de responder y de gestionar las emociones, tanto tú y así, como influir en la de las demás, y las intrapersonales, que es cómo gestionas tus propias emociones, que en su momento también pueden ser perturbadoras son más esenciales para el éxito en las ventas que en cualquier otro momento de la historia. La inteligencia emocional hoy es la llave que abre las puertas a un rendimiento de ventas ultra alto. Y eso precisamente es uno de los nuevos productos. Los vendedores de ultra alto rendimiento, porque todavía le metieron un cachito más, una levantada extra, un boost completo. El dominio de la inteligencia emocional, la gestión de esa inteligencia emocional específica para las ventas conocidas como CLCQ, explica por qué una persona se puede convertir en un puto amo de las ventas, ¿sí? mientras que otra es simplemente normal, es un vendedor normal, aunque la capacidad intelectual y los conocimientos de ambas personas puedan llegar a ser exactamente iguales. Los profesionales de las ventas que invierten en desarrollar y mejorar la inteligencia emocional obtienen una ventaja competitiva decisiva con el hipercompetitivo mercado global. La globalización nos permite poder estar ofreciendo servicios y productos a nivel mundial de una manera demasiado rápida. Pero el hecho de que tú tengas una globalización no significa que no tengas que tener interacción Conocer culturas, conocer países, conocer interacciones, conocer géneros, conocer generaciones que me permita saber cómo interactuar, bajo qué medio de comunicación interactúo. Y por eso es que el programa de Vendedores de Alto Rendimiento adquiere tanta importancia, porque tiene muchos conocimientos basados en este concepto de las cuatro inteligencias. Recapitulamos las inteligencias que vimos el día de hoy. Vimos el coeficiente intelectual, esa inteligencia nata. Vimos el coeficiente adquirido, eso es de lo que cuánto sabes. Vimos el coeficiente tecnológico, la rapidez con la que asimilas y aprovechas la tecnología y el coeficiente emocional, que es la agudeza para poder gestionar tanto tus emociones como las emociones de los demás. Un episodio que para mí es súper importante porque tienes muchísima información en el que hemos podido compartir cuatro puntos vitales a través de uno de los mejores libros que he podido leer y que te comparto y que te exhorto a que lo puedas leer o escuchar porque es súper, súper bueno. Te lo voy a dejar en la descripción también para que tú lo puedas ir a comprar, pero sobre todo te pido que compartas este episodio para que podamos llegar a más personas, para que podamos seguir generando más contenido y que ese coeficiente de inteligencia adquirida pueda llegar y comenzar a aportar a muchísimos más vendedores a que nosotros lleguemos así que, cerrando este gran episodio, agradeciéndoles muchísimo a ustedes por todo el contenido y el tiempo que han podido permitirme compartir los invito a seguir mis redes sociales como arroba ventas en Instagram y en TikTok y también en Facebook, LinkedIn y YouTube como Crece o Muere el Podcast para que puedan compartir y conocer muchísima más información sobre los tips y hacks de ventas que les comparto constantemente Así que sin más, el episodio 103 el... Las inteligencias a través del libro de Cell CQ de Jeff Blunt. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.